0: Guten Morgen, es ist der 2. September 2022. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum SDK-Talk. Diesmal haben wir ein ganz besonderes Thema herausgegriffen. In der Fresenius-Gruppe gab es letzte oder vorletzte Woche eine Entscheidung, dass der langjährige Vorstandsvorsitzende abberufen wurde und ein neuer berufen wurde. Das kann man sehr, sehr positiv sehen, nachdem der Börsenkurs so stark zurückgegangen ist. Einerseits wird das Gespräch von Herrn Tassler geführt. Das ist unser Sprecher, der bei der Hauptversammlung auch anwesend war, die zurzeit leider nur virtuell stattfindet. Und auf der anderen Seite Reinhard Martius. Ich bin auch Sprecher der SDK und habe ganz in der Nähe von Fresenius 30 Jahre gewohnt. Herr Tassler, mich würde jetzt mal interessieren, wie Sie diese ganze Sache einschätzen?
1: Also ich sehe das ähnlich, wie gesagt langfristig muss man das im Auge behalten und wenn ich mir die Entwicklung der Vergangenheit ansehe, dann ist Fresenius oder die Aktionäre der Fresenius sind ja auch verwöhnt gewesen durch das starke Wachstum. Wir sollten nicht vergessen, dass Fresenius nach wie vor sich in einem Wachstumsumfeld befindet. Das gilt für die Töchter Kavi, das gilt äh, aber auch für den Klinikbereich, äh, insbesondere auch durch den, durch den Zukauf in Spanien und Südamerika. Und äh, da lasse ich mir auch eine gewisse Stärke des Konzerns nicht, nicht absprechen. Dass die Börse das äh, temporär anders gesehen hat, mag sein, aber manchmal sind ja auch die inneren Werte äh, häufig widersprüchlich zu dem, was tatsächlich an der Börse passiert.
0: Haben wir denn bei Fresenius, war ja, deswegen habe ich einen Einspann so gesagt, am Anfang, war ja ganz klar ein Konzern, der auch mit durch den Vor Vorgänger, der, den CEO, der heutzutage bei Nestle ist, ein Unternehmen, was sehr finanzgetrieben war. Das heißt also, zur damaligen Zeit, war das Rating nicht überragend, aber das, was der Kapitalmarkt geliefert bekommt, wurde eigentlich immer übererfüllt. Hat Fresenius in dem Bereich, gibt es dort Risiken und auch eine, eine andere Sache, die mir mal in den letzten Jahren auffiel. Normalerweise macht man irgendwo mal im Kapitalmarkt eine Optionsanleihe und macht die wirklich mit Bezugsrechten über bedingtes Kapital. Fresenius war so forsch, hat das gemacht, dass er die Bezugsrechte gekauft hat am Markt, ne, um mit 35% auf Geld das Ganze zu strukturieren. Könnte der SDK und ihren Mitgliedern von der Seite in den nächsten drei bis fünf Jahren, sag ich mal, wenn das weltwirtschaftlich schwieriger würde, was passieren oder halten Sie diese Risiken für überschaubar?
1: Also ich glaube, man muss sehen, dass das, was Mark Schneider gemacht hat, er ja auch nicht alleine gemacht hat. Zu der Zeit war Stefan Sturm Finanzvorstand und hat diese Wachstumsphasen über Jahre als Finanzchef mitbegleitet. begleitet. Wenn man das weitere Wachstum insbesondere in der jüngeren Vergangenheit ansieht, muss man, glaube ich, auch als Aktionär zubilligen, dass man einen Kauf sehr wohl überlegen muss. Und Frosenius hat immer die Philosophie ausgegeben, etwas zu kaufen und die dazu erforderlichen Fremdmittel innerhalb der nächsten drei Jahre über die Marge wieder abzubezahlen. Das ist ein wenig in stocken geraten aber das würde aus meiner sicht auch nicht dazu veranlassen dass man äh, jetzt einfach nur dazu kauft des wachstums willen sondern man muss natürlich auswählen was man kauft und äh, die absichtserklärung habe ich bei stefan sturm immer wieder verstanden und ich glaube auch dass diese wachstumsphilosophie äh, bei michael sen genauso vorhanden sein wird
0: hm. Wenn man Fresenius so ein bisschen beobachtet, ist es ja einer der wenigen Werte, der eigentlich immer steigende Dividenden hat. Also ist dabei auch die Ausschüttungsquote nennenswert gestiegen oder kam das aus den Erträgen? Ich sage mal, wenn, wir haben jetzt ja eigentlich, ich habe jetzt nicht genau geguckt, mal fünf schwierige Jahre. Und jetzt gibt es ja immer verschiedene Dinge. Leute gucken immer auf eine absolute Dividende. Mein Vater hat immer so schön gesagt, die Dividende sollte verdient sein. Ist die Ausschüttungsquote deutlich über die letzten fünf oder acht Jahre angestiegen oder ist die Dividende mit wachsenden Erfolgen des Unternehmens angestiegen?
1: Also die Dividendenpolitik von Frosenius war äh, aus unserer Sicht sicherlich am unteren Rand unserer Forderungen, die irgendwo bei 20, 22 Prozent Ausschüttungsquote war. Äh, ich habe äh, auch in den physischen Hauptversammlungen immer wieder darauf hingewiesen, dass wir andere Erwartungen haben und äh, wenn Sie ansprechen, ob das aus äh, dem Ertrag herauskommt, ja, eindeutig ja allerdings hatte die Börse höhere Ertragserwartungen, als in den letzten drei Jahren gezeigt worden ist. Aber Frosenius hat sich auch dahingehend gemausert, dass man den, nicht nur eine kontinuierliche Dividende, sondern auch einen kontinuierlichen Dividendenanstieg, und ich meine in den letzten zwei Jahren gesehen zu haben, dass dieser Anstieg nach wie vor stattgefunden hat. Also wir sind jetzt deutlich höher als in den, in den zurückliegenden Jahren. Was die Ausschüttungsquote angeht.
0: Also, was mir jedenfalls ausfällt, dass der Kapitalmarkt es erstmal positiv gesehen hat. Und ich finde es persönlich auch sehr, sehr geschickt, denjenigen, der jetzt vom Kapitalmarkt dafür verantwortlich gemacht wird, dann auch aus der Schusslinie zu nehmen und per 30.09., sag ich mal, zu ersetzen und wieder ein bisschen neuen Schwung hineinzubringen. Ich hatte das Gefühl, auch die Börsenzeitung hat das Ganze meines Erachtens sehr, sehr konstruktiv begleitet und sehr gut beschrieben, auch wo die Chancen liegen. Ich sehe es genauso wie Sie. Man kann nicht erwarten, oder man sollte nicht erwarten, in dem schwierigen Kapitalmarkt, dass sich das sofort auswirkt. Aber eins könnte auf der anderen Seite auch passieren. Es ist so wenig Erwartungshaltung in dem Wert. Und ein Kapitalmarkt reagiert plötzlich auf Veränderungen, dann auch vielleicht besonders erfreut. Ich würde auch sagen, man sollte, wenn man dort investiert, sicherlich einen Zeitraum von zwei Jahren sich geben, bis sich das widerspiegelt. Aber je nach Umfeld, denn wir wir haben glaube ich eine Vola des Titels, die ist auf DAX-Index-Niveau. Und die war, früher war das KGV und sowas extrem hoch, die Aktie war teuer. Jetzt würde ich mal so sagen, sind wir in einem Bereich, wo Value Investoren und Private Equity Investoren sich Fresenius und jeden Teil des Unternehmens sehr genau angucken. Also ich habe jedenfalls von meiner Entscheidung getroffen, mit meinem eigenen Geld dort ein bisschen aktiv zu werden, aber das ist jetzt meine persönliche Entscheidung. Ich halte das Unternehmen auch eigentlich für gut besetzt. Vielleicht müssen noch zwei, drei andere Leute gehen oder ersetzt werden, um ein bisschen Frische da reinzubringen. Wie man im Fußball so sagt, Christian Streich und andere oder in Frankfurt bei der Eintracht,
1: das Team muss noch ein bisschen mehr strahlen. Äh. An dem frischen Wind ist, glaube ich, sicherlich was dran, auch wenn man äh, die Vergangenheit äh, der beiden äh, neuen Führungskräfte sieht, lässt das Erwartungen hoffen. Ich persönlich setze aber ähnlich wie Sie auch auf die Struktur des Konzerns und die Wachstumschancen, die, die da sind. Und äh, wie ich vorhin gesagt habe, eine Langfristperspektive, zwei Jahre ist, glaube ich, ein ganz vernünftiger Zeitraum die man bereit sein muss und äh, dann werden Entwicklungen im Geschäftsfeld bis hin zum Ergebnis äh, sich auch im, im Aktienkurs widerspiegeln lassen.
0: Nächste Woche haben wir ein Call für Porsche, VW und den Porsche-Börsengang. Der ist aber nur für Mitglieder offen. Bitte sagen wir es weiter. Kosten-Nutzen für die 65 Euro. Als Mitgliedsbeitrag pro Jahr ist nicht hoch, falls Sie sich auch unterjährig dafür entscheiden sollten. Oder zu Weihnachten ist es sicherlich ein Weihnachtsgeschenk mit einem extrem hohen Nutzen, gerade auch für die heranwachsende Jugend. Und Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn mehr und mehr dort aktiv wird. Vielen Dank, Herr Tastner, oder möchten Sie noch? Schlussworte, dazu.
1: Ich freue mich auf die nächste physische Hauptversammlung und auf die Kommunikation mit den Aktionären.